0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小贤，欢迎来到遇见张小贤公众平台。今天要和大家分享的主题是家务劳动中的性别之战。以及女性在家务中承担的精神负荷。我听过最奇怪的离婚理由是，妻子抱怨丈夫西红柿放糖就吃，西红柿炒鸡蛋放糖就不吃，于是两人离婚。这让我想起日剧《四重奏》，逃跑失踪的丈夫其实对妻子每次在炸鸡上挤柠檬汁耿耿于怀。同事帅帅要和男朋友分居，但不是因为分手，而是因为家务分工。他说：“本来周末想要安静看本书，结果和男朋友因为打扫卫生争执不休，毁了整个周末的平静心情。”他说自己宁愿承担租房的成本，也不要忍受家务纷争的负担。这些细枝末节的琐事很重要吗？很重要。重要的不是事情本身，而是当生活呈现出具体的一面，彼此能基于相爱，不用懒惰和私心去磨损对方的感情。法国漫画家艾玛画了一组漫画，来展现在家务劳动中的性别之战。漫画一中的妻子忙着招呼朋友，紧接着去照看小孩锅里煮着的东西溢出来。一旁清闲的配偶却说：“你需要我帮忙，你说一声啊。”态度是不是和自己家那位一模一样？有朋友吐槽自己男友，自己不在家让他收衣服，结果他只收了衣服，不收裤子；洗衣服也是如此，而且只洗不晾。东西掉地上了，他选择性失明，你说捡起来，他才会捡。让你一度怀疑是不是要给他配一只导盲犬啊！一旦进入一段亲密关系，家务活总是不自觉地落在女性身上。恩格斯早在十九世纪就提到女性在家庭中的剥削，他认为现代个体家庭建立在公开或隐秘的妇女的家庭奴隶制上，但男性对此却浑然不觉。为什么油瓶子倒了也不会扶？因为男人把女人当家事经理，自己只接受命令去执行；即便男人做了家务，也觉得这不是男人该干的事儿，自己是在帮忙。而许多请帮佣的家庭，丈夫只负责付工资，女人依然充当管家的角色，一切需要操持的事物，丈夫认为理所应当由妻子负责，这只是变相转移了责任。还是以帮忙的方式介入，而不是以承担的方式解决家事问题。艾玛在漫画中提到，家务劳动如同做项目，统筹规划，已经是一项全天候工作。但家务劳动，女性不仅要组织规划，还要执行大部分操作，相当于她们做了 75% 的活这意味着，女人不仅要当管家，还要当女仆。既有管家又有女仆，换算成市场价，配偶八成是付不起的。但这种劳力劳心且消耗大量时间的家务，却是最容易被忽视价值的一种劳动。因此，女权主义者提到一种精神负荷的概念。由于男人在家务上根本不愿意具备统筹思维，通俗讲，不操心。孩子什么时候打疫苗？要去哪家补习班？家庭里的卫生环境、日用采购，都和自己无关。这种对家务的不自觉，让女人不得不时刻挂念在心。这就是一种隐形的精神负荷。为了家庭正常运转，哪怕是在休息，未能合理安排一切，脑子里仍有一根永不松懈的发条，煞费心神，漫无止境。而对方也意识不到你承担的压力。难道女人是天生的家事经理，男人天生携带了不擅长家务的基因吗？这一切都是因为中国的家庭教育对男性太纵容了。传统道德观让女人操持家务成为贤惠美德，而男人负责挣钱养家的观念，让她无需任何理由就能抛开所有家务劳动。甚至在公园推着婴儿车的父亲，众人不仅会夸奖，还会报以同情呢。言下之意是，这个男人太惨了，竟然要自己带小孩有这种坚固的群众基础，男性对家事的拒绝承担显得多么理直气壮啊！即便配偶像一头驴，你抽一鞭子，他只转半圈，女人也要感恩戴德了。有人说。沟通协商就能解决问题，那肯定是没结过婚或者没有同居生活过的人才说的话，或者你的伴侣真的尊重你，且有平等意识，那这篇文章不是写给你看的。在家务劳动上和男人讲道理、合理分工，都是行不通的，而且凭什么谈个恋爱、结个婚，还要担负一个巨婴的再教育责任呢？那么和对方沟通、分配好家务，不会就交会，就能解决问题吗？那你试一试吧。当他做家务时，通常会有一百万个“某某在哪儿”，我找不到，这样就行了吧？智商瞬间为零，像个智障。擦地只擦一遍，且不会洗拖布，更不会放到通风处晾干。你猜，他是真的不会。还是在演戏。如果你以为他是真的不会，那恭喜你中计了。可揭穿他也无济于事。抱歉，其实你没有选错。此时无论何时，你都不会想要手把手去教他，因为投降好像更省心。于是最终的结果是，算了算了，我自己来吧。而且你不做，全家都要遭殃啊。孩子不会做，自然也不能让老人做。为了衣食住行正常进行，你只能牺牲自己。你不下地狱，谁下地狱？不过这番博弈还是有用的，因为以后做家务，你的态度就会从怒气冲天变成心甘情愿、自我牺牲了。无论如何，女人承担的精神负荷远比男人重。尤其是某些由生理引发的心理负荷，是男人永远无需承担也体会不到的。育儿就是最具代表性的一项。罂粟青年是美国著名的摇滚乐团，是硬核朋克思潮的核心人物。两位主唱金戈登和瑟斯顿摩尔曾结为夫妇，且有一个女儿。在二零一一年，两人离婚，随即乐队解散。金戈登被称为后朋克女神，女权主义的灯塔，在她的回忆录里，却真实展露出作为女性在婚姻家庭中的普遍困境。她说自己就像所有在事业和家庭中寻找平衡的女人一样。她写到自己怀孕期间的状态，和大多数新妈妈一样。我也发现，不管你希望养育孩子的体验有多么公平，多么应当共享。也不管男人觉得父母应该多么平等，一切确实是不平等的，根本就做不到。大多数养育孩子的职责都要落到母亲肩头。有些事情，比如洗衣服，自己去做要比一点点教别人容易多了。还有些事情是生理上的。可可婴儿期的时候，他一哭，我马上就能感觉到，这是身体的本能，因为这时。我也开始胀奶了，瑟斯顿就不会有同样迫切的感觉。当然，所有男人都是一样。你想让哭声停止，不仅仅是为了安抚婴儿，也是为了让自己的身体好受。这并不妨碍男人成为好爸爸，但的确会让女人觉得孤独。有粉丝听到乐队解散的消息，瞬间流泪。两人一起组乐队三十年，结婚二十七年。孩子也17岁了，他难以接受一切都结束了。他说：“我们本来把他们的胜利当做我们自己的胜利，他们怎么就不能和我们其他人不一样呢？”金戈登说：“真是好问题。我们不能，就连发生的一切也无非是一个最最庸俗不堪的故事，不过又是个中年危机导致婚姻破裂的俗套故事。”男人的中年危机，另一个女人，双重生活。音乐、艺术、性、毒品、摇滚，在普通人眼里是一个离经叛道的领域。他们那么酷，那么硬核。然而，婚姻生活的困境几乎都是相似的。即便是耀眼的摇滚明星，同样会因为女性的身份，在家庭事务方面受到牵制。还有人说，那就比谁更懒，谁先下不去手，谁就输了。据经验，先下不去手，当然大多是女性。可通常下不去手而妥协做家务的人，肯定会抱怨辛苦。此时对方正好回怼：“我又没让你做，是你自己要做的。”这简直像是生活的冷笑话，因为自己不想做而已。我又没让你做，为拒绝理由，显得既幼稚又自私。既然要一起生活，对生活环境的要求也需要达成共识。而且出现问题时找解决方法，是不是比找推脱理由能更快解决问题呢？都说摧毁一段爱情的是生活琐碎，其实西红柿炒鸡蛋放糖，吃炸鸡放柠檬汁，总不做家务。没有人会因为这些事离婚，他们只是一个结果，最终以离婚的模样呈现，而不是原因。生活中没有太多戏剧化的共患难时刻，如何表达爱，无非是在不计其数的生活选择面前，懂得尊重爱人，能换位思考，为对方保留一颗温柔的心，倒也不是奢望爱情长久。但能做到两人享受在一起的每一分钟就够了。欢迎大力转发给身边的男同胞们。本节目由遇见张小贤和喜马拉雅联合出品。更多精彩内容，敬请关注微信公众号。遇见张小娴。